2: ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora, una hora completita, para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Repito, mbsnoticias.com. Ahí vas a ver una cintilla atrás de mí donde pues salen los cierres de los mercados bursátiles de América y Europa y la apertura, porque en este momento están abriendo los mercados asiáticos. Todos, por cierto, en franca caída. Y como siempre ocurre, es un viernes negro. Nunca hay lunes, martes, miércoles, jueves. Son viernes negro. Es cuando cae en forma importante. Vamos a estar platicando de eso y del comportamiento del dólar.
3: Pues el problema es que los lunes son lunes azules. son Esperemos que no sea tanto. Está conmigo Bernardo Sebastián. Aquí ya y a punto de lanzarnos al concierto de Billy Joel. ¿Ya empezó? Sí.
1: Ah, bueno. Y Carmen Delgadillo.
4: Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter. Arroba Sánchez y arroba MBS Noticias. <risa>
2: para quienes interesados en el fútbol, va 1-1 el partido entre América y los Pumas. Obviamente va ganando en ese, en ese empate, va ganando los Pumas. Porque siempre, aunque pate, es el triunfo. Ni modo, mi querido Marco Alamador. Goya, <risa> Goya. Oh, yeah, oh, yeah. Pero en fin, bueno, hoy es un día de mucha información en el coronavirus. Eh, pues desafortunadamente sigue aumentando el número de víctimas estamos hablando de seis enfermos confirmados ya en México el nuevo caso corresponde a un hombre de 71 años de edad en el Estado de México que viajó a Italia este, él vivía o vive más bien en la zona de Tlalnepantla y pues viajó a Italia y pues a su regreso le detectaron todos los síntomas fue y se atendió él fue que todas las seis víctimas han acudido a los hospitales que quede claro, o sea, no es porque lo hayan detectado en el aeropuerto, ni porque hicieron un seguimiento, ya sean ustedes, de investigación. No, 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 no. no. Él fue y se presentó ante el hospital, los hospitales de eh, públicos para checarse. ¿Por qué? Porque estaba en una zona de conflicto, una zona donde, donde hay mucho enfermos, precisamente el norte de Italia. Y pues fue y lo detectaron y dio positivo. De esa manera también hay en caso en México 36 casos sospechosos dos menos que ayer pero se han dado 163 casos negativos después de realizar las tres pruebas virológicas son, se hacen no una como dice como dicen los, los los merolicos no una no dos tres pruebas tres pruebas tres de tres para qué para detectar con una es más que suficiente pero para eso se necesitan reactivos eficientes pues ya saben que nosotros lo hacemos mucho de tos bueno, el coronavirus está bien en el mundo la cifra de casos confirmados superó el techo de los 100.000 se tienen registrados 101.919. mil van tres mil muertos y 57.328 mil personas que se recuperaron de la enfermedad estos son datos que está recopilando precisamente la Organización Mundial de la Salud es importante observar que el tratamiento que se le da al virus el gobierno del de, de Corea del Sur que a pesar de contar con 6.767 enfermos solamente han perecido, han muerto 44. En contraste Irán que tiene 4.747 lleva 124 muertos e Italia con un poquito menos lleva 197 muertos. Esto es lo que confunde precisamente a los estudiosos a los virólogos porque dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No tiene el mismo comportamiento
3: en Irán que en Italia, ni mucho menos que en China. Pero esto nos lo comentó y nos lo dijo también nuestro analista, nuestro experto que viene de la UNAM, este, Baruch. Baruch, Baruch. Sí, trataba de acordarme su nombre, bueno, Baruch. Él nos comentó que sí hay una respuesta para las enfermedades con el perfil genético, que cada individuo, bueno, cada región tiene ciertas tendencias y resistencias a enfermedades de este tipo también. Hay que tener en cuenta lo que es la nutrición y el tipo de alimentación que llevan todas estas personas. Entonces, ¿qué no es bueno comer pizzas? <risa> Digo, vino italiano, <risa> no sé, este, no sé,
2: un o los risottos el arrocito, bueno, en fin. Vamos a ver qué es lo que está pasando precisamente en aquella región, qué es lo que está confundiendo de verdad a los virólogos. Y el brazo armado de la Revolución Islámica de Irán, el Estado Islámico, acusó a Estados Unidos de desatar una guerra contra, I, contra Irán, una guerra bacteriológica. Bueno, es un absurdo, ¿no? pero pues ya saben, hay cada loquito en el mundo que de pronto dice que eso bueno, sí, como no, empezaron con China que es uno de los aliados de Irán sí, pero nada más que deben entender que China no está a favor de los musulmanes en fin vamos a ver qué es lo que pasa, son interesa nada más de estos, de estos loquitos dos funcionarios de salud de Estados Unidos encargados de evaluar a los pasajeros de por coronavirus en el aeropuerto de Los Ángeles dieron positivos del virus del Juan. Del o sea Precisamente quienes están detectando la, la, la temperatura, viendo... Pues, los que están, pena, están expuestos, la primera expuestos. línea. La primera línea, exactamente. Eso significa que la gente que iba alrededor, alguien que pasó por ahí, iba infectado. Y los que estaban alrededor, que viajaron en ese avión o viajaron en ese, en ese eh, crucero, pues también están enfermos. El miedo a la propagación del coronavirus en Estados Unidos mantiene fuera, de, quiere mantener fuera de las costas. Californianas al crucero Gran Princes con miles de pasajeros a bordo, 21 de ellos son fueron afectados por el virus. Los casos en Estados Unidos superan ya los 210. El segundo, eh, el segundo de coronavirus en el Vaticano ya llegó el, el coronavirus al Vaticano. El Vaticano que es un país bien pequeñito, muy chiquito, en medio de, de Italia, más bien en medio de Roma. Eh, el organismo del Vaticano que preside Monseñor Vicenzo Paglia. Eh, Paglia informó que uno de los participantes del Congreso en torno al tema El buen log al logaritmo, eh, inteligencia artificial, ética, leyes y salud, ha dado positivo al test diagnóstico del coronavirus. La conferencia internacional en la que participaron más de 150 personas y que se analizaron los, los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de febrero. Se tiene conocimiento que tres mexicanos estuvieron precisamente en este congreso. No se sabe los datos y por obvias razones tampoco se puede informar quiénes estuvieron. Pero sí, espero que nuestro gobierno esté dándole seguimiento puntual a ellos. Porque llega un momento en que la gente puede sentir pánico para presentarse ante un hospital y que lo vayan a internar. No saben bien a bien cuál es el protocolo ni qué se está haciendo. A pesar de los esfuerzos, que realmente sí lo considero importante, los esfuerzos que hace el gobierno federal por informar. Pero hay cosas que siguen dejando muchas dudas. Y pues parece ser como una política de dejar dudas para que la gente esté confundida. Los organizadores del torneo de Roland Garros estudian diferentes escenarios ante la amenaza de este virus. Entre ellas, no está, no está la hipótesis de la cancelación o aplazamiento del torneo de tenis del Gran Slam que se celebra del 25 de mayo al 7 de junio. Y Putin cerró las fronteras de viajeros de Italia, Irán, China, España, Francia y en otros países donde el virus actúa con ferocidad, se prepara para evitar que su pueblo, su pueblo bueno no reciba un fuerte impacto del COVID-19. Estos son algunos de los impactos informativos que se están dando en varias partes del planeta en relación a ese virus. Y pues vamos a estar platicando de la renuncia de Moisés Calasha el, el del cuarto de junto, él es el representante del Consejo Coordinado Empresarial en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, pues, pero pues ya, ahí ya se dijo, ya no quiero saber nada, no es el primero que se va y sobre todo se va resentido con la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque no están haciendo caso. Además, tenemos otras historias. Esta, esta es la balacera ocurrida, la balacera de, de todos los días, pero esta fue muy intensa. Esta ocurrió en una clínica del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa. Miren ustedes, lo que están escuchando son los balazos en medio de casi centenares de personas que estaban atiborrando esta clínica. Un grupo de sicarios llegaron a matar, a, un, a rematar a un herido que había llegado minutos antes. Y al momento en que estaban saliendo del hospital, encontr se encontraron con miembros del ejército y se liaron a balazos. Lo que están escuchando precisamente es eso y lo que se está viendo en el video es como la gente está tirándose al piso. Algunos están tomando el celular y otros están hasta incluso grabando, pero eso es lo que pasa. Muchos están llorando, los niños están llorando precisamente ante el ataque de estos grupos de delincuentes. Culiacán, hasta el momento no hay detenidos. Terrible. Y está es la voz del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
5: Hay una cosa muy particular que pasa cuando hay una, una crisis internacional como esta. Hay, una, hay un fenómeno que el término técnico en inglés se llama flight to quality, que quiere decir como la fuga o, la, o el vuelo hacia la calidad, donde en, en condiciones de incertidumbre se tratan de ir a los activos más seguros. El activo más seguro de todos es el dólar. Y entonces lo que hay es un movimiento de distintas monedas hacia el dólar, a pesar de que el dólar bajaron la tasa de, de interés allá. Esto no es nada inusual, es algo que ya se tenía ha previsto.
2: Bueno, sí, dicen que muchos se van a los refugios como es el dólar. No, 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 señor secretario de Hacienda, discúlpeme que lo, con todo respeto, como ya dice el clásico, pero no, no se trata de eso. Cuando hay conflictos internacionales como el caso del coronavirus, el principal refugio es el oro. Y en los mercados internacionales, el oro llega a ser más demandado que el dólar, pero como estamos en México y nuestra economía depende 100% del dólar, pues entonces nuestra paridad con Estados Unidos es la que se ve afectada. La paridad del dólar, como estamos viendo en los, en los mercados internacionales, conforme al euro, hay una diferencia importante. El euro en México está ahorita en estos momentos en 40... Déjame ver cómo estamos el, el euro en veintitrés, en veintitrés pesos, veintitrés con cuatro eh, centavos. Y el caso del dólar, estamos en 20 20 37 y el oro, el oro no lo tenemos aquí. aquí sí, perdón. Sí, está en cuarenta y mil, mil, pesos la onza Troy. O sea, 21 gramos de oro, está en cuarenta mil pesos. Gracias. Todo esto es, son los, los verdaderos refugios del, de los inversionistas, más que el dólar, es el oro. ¿Por qué? Porque es la única, el único metal en el cual tienen confianza los verdaderos inversionistas. Gran parte de las reservas de muchos países se cambian automáticamente de dólares a oro o incluso de yuanes, que es la moneda, la moneda china, a oro. En fin, esperemos que los mexicanos estemos tomando las medidas pertinentes. ¿Para que, Para que no nos pegue el coronavirus precisamente en nuestras finanzas, que definitivamente nos va a pegar porque nosotros dependemos también del comercio con los chinos otra cosa que quiero comentarles el día de ayer casi al cierre del programa aunque lo anunciamos al principio era sobre un caso que nosotros teníamos, les, tuvimos de exclusivo, ya está manejado en varios medios eh, en relación a la a la fabricación de medicamentos piratas sí, y se los están vendiendo al sector público el caso concreto fue a Pemex y tenemos la factura la factura ya la subimos a las redes sociales en donde pues un personaje, un hombre, una persona física con actividad empresarial, pues le vendió a Pemex 132 mil pesos en medicamentos precisamente en, en esta medicina que es un reactivo que se le coloca a los, a las, eh, pues a cierto tipo de operaciones infecciosas, pero fundamentalmente a las eh, cuando se les cambia, se cambia precisamente la, la... ay, se me olvidó el nombre, diálisis. las diálisis, la diálisis. Perdón. perdón, estoy, perdón. se les cambia la sangre, en fin, no. pero las personas que tienen problemas de, de, de riñones, eh, fundamentalmente son a los, a los diabéticos, en esos momentos la diálisis se utiliza una, una un medicamento y ese medicamento lo compró el Petróleos Mexicanos a través de su central en México, pero a una persona allá en Tabasco. Nosotros dimos a conocer esto ayer, fundamentalmente porque pues, se trataba de algo realmente escandaloso. Miren ustedes, de acuerdo a lo que tenemos, la heparina sódica se utiliza para el proceso de hemodiálisis. La heparina, la heparina son unas pequeñas ampolletas que se saca el líquido con una, con una jeringa y se conecta directamente a lo que es la manguera que va a conectada entre el brazo de un de la persona que necesita la hemodiálisis y la máquina, una máquina que está bombeando precisamente el medicamento. Llevaban muchos, los muertos, o sea, las personas que fallecieron llevaban su propio medicamento, pero enfermeras tenían la instrucción de utilizar los medicamentos que ellos habían comprado. Cuando se hace la investigación después de la que fallecen tres personas, tres trabajadores de Pemex en ese hospital de Villahermosa, el hospital de Villahermosa de Pemex, saben ustedes, es el momento en que se dan cuenta que habían tomado los medicamentos que eran piratas, o sea, utilizaron la firma de los laboratorios Pisa con los cuales habían dejado de trabajar, de trabajar el Gobierno Federal desde el 2018. Ya no trabajaban esos medicamentos con el gobierno federal, concretamente con Pemex, pero sí había medicamentos de PISA en el mercado o precisamente vendidos a, esta, a a petróleos mexicanos. Es un crimen, es un asesinato vil, y hasta el momento no sabemos quién es el autor de este asesinato. ¿Quién autorizó la compra? Segundo, ¿por qué se declararon eh, desiertas las licitaciones eh, de parte del gobierno, en aquel entonces todavía eh, era muy importante conocer qué era lo que se, había, se iba a comprar eh, eh, en este medicamento. La heparina sódica. Y después, ¿por qué razón no se dieron cuenta que el medicamento era pirata? Llevaba todo, incluso la ampolleta. La ampolleta estaba contaminada con tres bacterias, no solamente con una, con tres bacterias y las tres eran mortales. Imagínense ustedes. Da coraje. Se llevaron 132 mil pesos, y por 132 mil pesos, que posiblemente era agua, no se sabe bien a bien, porque incluso hasta la película que, con la cual va cada uno de los paquetes de, las, de, de este medicamento, pues también
3: era falsificado. ¿Qué es lo que estamos viviendo? El miedo, ¿Quién es el culpable? El miedo es que no solamente sea un medicamento, o sea una, un... Pues un paquete o una carga o una ampolleta Sino que sea más Porque este individuo que es el intermediario Seguramente no iba con los laboratorios Y seguramente había sido empleado para diferentes medicamentos Pues que nos digan ¿Para cuántos más? ¿Cuántos más son las personas que están en riesgo de sus vidas?
2: ¿Por qué están comprándole a personas físicas con actividad empresarial? ¿Por qué no compran directamente al laboratorio? Y se ahorran, hay un intermediario ¿Por qué razón están comprando medicamentos piratas? Está nuestra salud de por medio. Y miren, ¿saben qué es el problema? Y no es que me enoje, vamos, en forma casi superficial, es porque sí da mucho coraje. Tres personas, tres personas murieron. Ahorita hay graves otras ocho personas en el hospital de Villahermosa de Pemex. ¿Por qué razón? Porque se lleven ahí 132 mil pesos, es lo que vale... ¿La vida de tres personas? ¿Qué responsabilidad? No, no. Si no hay gente en la cárcel, ¿saben qué? Estamos viendo que la corrupción no se ha ido. Y lo que está buscando el presidente de la República es erradicar la corrupción. Y precisamente en su tierra, Tabasco, está dándose casos de corrupción y de crímenes por corrupción. Yo sí creo que la Fiscalía General de la República, y en este caso Alejandro Gersmanero, debe irse a fondo debemos ver gente cuando menos en la cárcel y después que se les impute todas las responsabilidades tanto autoridades en Pemex que compraron el medicamento ¿Quiénes fue este personaje que vendió que, se, que hasta tiene apellido de laboratorio? Roche ¿Dónde está? ¿Ya lo detuvieron? ¿Ya fueron por él? ¿Por qué razón los médicos no dan la cara? ¿Por qué razón están escondiéndose? ¿Qué sabían?
3: Supuestamente se tendrían que haber congelado ya sus cuentas, ¿no?
2: Pues, ojalá, Mira, ya ni me interesa que les congelen las cuentas, cómo les van a regresar la vida, pobre esta gente, eso es lo que, eso es lo que molesta muchísimo. Vamos a la información, de, mire, de veras, auditorio, ya es para, de veras, eh, eh, no lo puedo entender. A mí me vendieron el discurso que iban a acabar con la corrupción, que ya no eran los mismos, que no los tratáramos igual. Y se está dando, nos estamos dando cuenta que sigue la corrupción. Y lo que es peor, jugando con la salud de los que menos tienen. De ese pueblo bueno, de ese pueblo pobre. No, es lo que no se vale. Vamos a las 10, antes de las 10. Carmen Delgadillo, etiquetado.
4: El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que un juez revocó el amparo interpuesto por la concamin para suspender de forma provisional la publicación de la norma oficial mexicana 51 para el etiquetado frontal. Cupos. Economía analiza abrir cupos para ciertos sectores para compensar parte de los insumos y componentes que exportaba China a México. Vivienda. Se firmó el pacto por la inversión en el sector. Se simplificarán trámites, licencias y permisos para construcción. Los empresarios anunciaron una inversión de 175 millones de pesos este año. Inversión. En diciembre cayó 3.5% en términos reales, informó el Inegi. Contador. Save the Children lanzó el primer contador de feminicidios de niñas en México con el objetivo de visibilizar que las niñas y adolescentes están viviendo las peores formas de violencia de género.
2: Protocolo.
4: La Secretaría del Trabajo, Luisa María del Alcalde, presentó el protocolo para combatir y erradicar el acoso sexual, hostigamiento sexual y el acoso en centros de trabajo.
2: Feminicidio.
4: Ya se han realizado cuatro reuniones para homologar su tipificación en el país, informó la Secretaría de Gobernación.
2: Saxofonista.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del ataque con ácido a María Elena Ríos. Detectaron movimientos de más de 325 millones de pesos.
2: Vergüenza por un americanista.
4: Sigue detenido Alex Renato y por violencia familiar su esposa permanece hospitalizada. Calas. El empresario que encabezó el cuarto de junto durante la renego renegociación del Temec deja la coordinación de expertos de los empresarios.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Y si tienen ustedes algún dato, ayer me llegó precisamente la información por una llamada telefónica y me mandaron el documento donde denuncian precisamente los actos de corrupción en una área de Pemex. En una área. Si ustedes tienen más información, saben más de ello, háganoslo saber nosotros no nos paramos ante ese tipo de denuncias. Vamos al comentario de Mario de Constanzo, es titular de la Conducer.
0: Víctor, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el territorio. Yo creo que esta semana hay dos temas eh, que han venido pues, mostrando relevancia dentro del contexto económico nacional. El primero es pues esta crisis del coronavirus que se ha venido acentuando. El día de hoy, por ejemplo, el tipo de cambio pues ya ha rebasado los 20 pesos eh, por dólar, dato que no se observaba desde hace cuando menos seis meses y que muestra cómo el entorno económico se ha venido deteriorando no solamente también por el coronavirus, sino, por ejemplo, por las malas noticias de la economía mexicana. Una de ellas se da a conocer hoy por el INEGI, y es que la inversión fija bruta, tanto pública como privada, pues registró durante el mes de febrero una caída del 3% con respecto al dato de febrero del año pasado, cuando entonces ya también venía mostrando caídas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te diría que la economía, más que presentar eh, una lenta recuperación o signos de debilidad, ya muestra signos de que el entorno de 2020 pues, podría cambiar dramáticamente y convertirse en una probable recesión. Pocos ya eh, le dan eh, algún tipo de crecimiento a la economía mexicana para el próximo año y esto nos debe llamar la atención y esto como eh, agentes económicos que somos debemos de tomar las medidas consecuentes para esto. Y vuelvo a reiterar, pues hay que ser muy eh, cuidadosos para la inversión, hay que cuidar mucho nuestras finanzas y eh, estar a la expectativa de cuál es el desenvolvimiento de la economía mexicana en este tercer trimestre que finalizará al final, al, ahora sí que al acabar el mes de marzo, porque las noticias pues pueden seguir siendo negativas. Muchas gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. La extorsión o extorsión sexual es una forma de corrupción que utilizan personas con poder para explotar a subalternos. Afecta mucho más a mujeres, pero no quedan exentos hombres y transgénero, según un estudio revelado por Transparencia Internacional.
2: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros Y vamos a Creando Conciencia con Fernanda Musquiz Adelante
7: Creando Conciencia Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz Continuando con nuestro mamífero terrestre más grande del planeta Te quiero contar algunos datos curiosos que probablemente no sabías Por ejemplo, ¿Sabías que solo la trompa de un elefante Tiene alrededor de 40.000 músculos? Para hacerte un poquito la idea de qué tan poderosa es su trompa y la cantidad de músculos que contiene, podemos hacer una comparación con el cuerpo humano, que contiene más de 600 músculos en total. Una abismal diferencia, ¿no crees? Con estas poderosas trompas, ellos pueden succionar el agua y beberla, recoger objetos, emitir sonidos, utilizándola como una forma de comunicación, al igual que con movimientos. Otro dato curioso es que ellos también pueden ser diestros o zurdos, en cuanto a su colmillo nos referimos, ya que tienen uno dominante y es generalmente el que se ve más pequeño o más gastado. Estos largos dientes tienen distintos usos, como levantar y mover objetos, recolectar alimentos, remover la corteza de árboles, así como también los pueden usar para defenderse. Y como ya dijimos, son una extensión de su boca. Están directamente conectados al cráneo y tienen terminaciones nerviosas. Así que al igual que nos pasa a nosotros, una vez que se pierde uno de estos dientes o se daña o se rompe, no vuelve a crecer. Hoy en día, la mayor amenaza de estos gigantes gentiles es la caza ilegal por el marfil de sus enormes y poderosos dientes. En estudios recientes, los expertos han estimado que en un periodo del 2010 al 2012 se han matado alrededor de 100.000 elefantes, solamente por la codicia de algunos para adornar sus estantes, inclusive matando sin compasión a madres dejando huérfanos a sus crías. Si quieres seguir conociendo un poco más sobre estos hermosos seres y cómo ayudarlos, te espero en la siguiente cápsula. No olvides visitar nuestras redes. Gracias y buenas noches, Víctor.
2: Muchísimo, muchísimo, pasa muy buena noche. Miren, aquí está la factura, la copia de la factura. Es José Roche Pérez, su registro federal de causantes ropj o uj 6, -6 -12 -14 u j 6 Su domicilio es Antonio Rulán Ferrer 208A, municipal 86098 es el código postal, en el centro Tabasco, eh, checamos el número telefónico que traen y sabe qué? ¿Saben algo? No está encendido, es un teléfono celular. O sea, está todo hecho para un gran fraude, o sea, un fraude criminal. En fin, fueron 24 cajas de 5,500 pesos cada una y en donde según PISA dice que y esto es lo importante, los frascos de parina ámpula de vidrio, tapón de látex etiqueta, casquilla y tapa flip up, eh, además de las anomalías y variaciones del volumen de la, y de la solución y características de la misma, así como las alteraciones del empaque secundario, caja de cartón todo indica que es un medicamento pirata, falsificado y hasta el momento tres muertos seis muy graves trabajadores de Pemex muy graves y como 40 personas que están todavía hospitalizadas, y no hay un culpable. ¿Qué pasa? ¿No que las cosas iban a cambiar? Ya está con nosotros Leo Augusto. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, Víctor. ¿Qué dices? Ver, ¿Cómo me? te va? Muy bien. Buenas noches. Oye, sí. este, y ya está con nosotros también Kimberly Zafra. ¿Cómo estás, Kimberly?
6: Muy bien, Víctor. Con el gusto de estar con ustedes. Gracias.
2: No, y también está Fifidencio. ¿Cómo estás, Fifidencio? ¿Qué onda? Buenas
8: noches, Víctor. ¿Cómo estás? Sammy, Leo? Saludos, Hola, Buenas noches.
9: Ay, mijito, hijito, ¿dónde andas?
8: Pues acá ya, viendo el, escuchando y viendo el partido de Fucho. Bueno, deberías de ser
9: para recoger tu cuarto.
8: No, eso para otro día, mam. Ay, muchachito
9: <risa> bueno. tóxico. Tranquila, madre. ¿Qué estábamos? Disfrutando el fútbol.
2: Ah, ya llegaste entonces a ver el partido. Oye, qué bueno. estamos van uno a uno, eh, por si les interesa. Sí, este no, sí. Mira, eh, hasta el empate para, la, para los Pumas es un triunfo arrollador. Y el América, bueno, pues, no sé. Huele a pollo rochizado. Huele a pollo... No, no es pollo rocizado. <risa> Pollito. <risa> Pollito <rochizado>. <risa> 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 ni modo, Michael Amador, ni modo. Estamos más, somos más pumas que americanistas, ¿ves? Lo bueno es la máquina entera ¿no? Ah, tú también eres, eres también americanista, se me había olvidado. No, no él es el sí, cruz, cruz Azul. Ah, sí. Fifi. Sí, azul, azul, azul. <risa> azul, azul, azul. Ay, ah, Fifito, pintado? pero
10: a ver,
9: dígame las tablas de multiplicar. No, oh,
8: ah, ¿cuál, ¿cuál quiere que le eche?
9: Siete por siete
8: Oh, pues un montón. <risa>
2: Oye, pues qué bueno Pues vamos a ver qué fue lo que preparó para el día de hoy En su sexenio de lágrimas Adelante
5: Supositorios Memorión
6: Los originales para esa amnesia
5: selectiva Presenta su radionovela favorita
6: Sexenio de lágrimas
5: Con lo más mejor del quehacer político nacional Hoy le venimos ofreciendo
6: un día sin mexicanas.
9: Por fin llegó el día de ver ganar a las poderosas águilas del América. Mamá Imprudencia, prepárate una botanita para el príncipe del hogar. Y para mi compadre Michael Amador que invité a la casa.
10: ¡Qué buena onda, mamá Imprudencia! Yo también quiero botana, limonada y ver el fucho.
9: ¿Ah, sí? ¿También una limonada bien helada, mis adorados briboncitos?
10: Estaría de lujo, aunque el partido pinta molero.
9: Ah, Pues vayan a la cocina y se preparan lo que quieran con sus manitas. Par de machitos tóxicos. Yo me uno y solidarizo con el Paro Nacional de Mujeres desde hoy, ¿eh? ¡Pelados estos!
10: Perdón, pero yo como el preciso, ni siquiera me acordaba del Paro Nacional del lunes... Sorry, mom.
0: Ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista.
9: Si te calmas, Fifidencio, más respeto para el camarada, presidente. Cualquiera tiene un pequeño olvido.
10: No es olvido, Paps. es desprecio. Ya se parece al clásico. Ni los veo, ni los oigo...
9: Se calman los dos con el último priista decente que gobernó este país, ¿eh? ¡Y nada de fútbol! Yo quiero ver mi telenovela, se quedó interesantísima. Trae acá ese control remoto, chichairito, que yo lo compré.
10: Pues me vale, yo ni le voy a la América, mi corazón es del Cruz Azul, pero sí quería una botanita.
9: Voy, voy, ya no se puede disfrutar la masculinidad azul crema en esta casa. Yo no soy ni feminista ni humanista. Americanista de corazón, papá. Odiame más. Se me callan, pelados. O ahorita mismo los hago virales desde mi cuenta de Twitter. Ya ven que es ojalá. Pues estos. Hashtag MeToo.
10: ¡Ándele, mamá Imprudencia!
5: ¡Prepárese un. Unos...
9: ¡Cállese, pelado! Ay, ¡Mejor no, pásenme la clave de Wi-Fi del vecino! ¡Ándele! ¡Haga algo clave. bueno!
5: Me unos, en brígase, el unos esquites!
9: ¡Ya cállese! Ay.
6: Y así, mientras una estrella americanista verá el juego de hoy desde la barandilla, los Pumas cenarán pollo rostizado en Seúl.
5: Hasta la próxima emisión de este su
2: señor de lágrimas y caray ya metió un gol en la América caray. bueno eso ya ni modo qué le podemos decir los pumas Saldívar bueno ni modo oye pues está muy interesante esto que estaba, estaban comentando ustedes ¿no? porque al final de cuentas eh, el tema presidencial es algo importante eh, durante toda la semana se vieron algunos hechos que a mí me parecen relevantes en donde las mujeres, las mujeres periodistas por una parte, las mujeres en términos generales, que le, muchas le tienen una gran lealtad a la izquierda y concretamente a Andrés Manuel López Obrador, pero piensan desde el círculo central del gobierno federal que quienes están precisamente impulsando estas movilizaciones y estas marchas son desde la derecha, o sea, concretamente desde el PAN, y que está atrás quizás hasta Felipe Calderón.
10: Sandoval Íñiguez, ¿no?, como cómo estuvo apoyando ayer...
2: Sí, de no, pronto. Sí, con psicología sí. inversa. Sí, eso sí me, me sorprendió, ¿no? Pero de todos modos, hay muchos que se quieren trepar también. Sí, nunca faltan. Nunca faltan. Y de verdad, una cosa que sí estoy muy muy convencido y estoy convencido. ¿Tú vas a venir a trabajar el, el lunes?
6: Es la pregunta de los 84 mil.
2: Sí, pues no sé. Sí. Mira, muchos no van a venir. Por ejemplo, Carmen no va a venir, ¿verdad, Carmen? Carmen Delgadillo no va a venir. Y ahorita ya está lanzándose. ¿Vas a ir a tu casa a trabajar en tu casa? No, trabajar tampoco. No, no, no. Trabajar no, para nada. Si ese es el chiste, es sentir claro. la necesidad que tenemos de las mujeres eh, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista emocional, de todos los puntos de vista. Y miren algo, eh, ya tuvieron un triunfo. Desafortunadamente yo no sé si ese triunfo que es ya mediático se pueda mantener con hechos reales y contundentes para que un día después el martes 10, vamos a ver qué hace la clase política, si cambia su, 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 sus estrategias, porque hasta hoy no he visto una, una medida contundente no, donde mejore no, la vida ya. de las mujeres, que digan, vamos a cambiar la vida de las mujeres, y las mujeres que están en el Congreso lo único que han hecho es sumarse Oye, bueno, pues, sumarse no es eso y nada casi es lo mismo hay
10: que legislar y que se hagan sí. políticas públicas para para proteger a las mujeres de para protegerlas
2: hacía. de la violencia para protegerlas del abuso para protegerlas del abuso laboral porque no nada más es el hecho de que no ganan igual que el hombre en algunos casos yo sé por ejemplo de, 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 en, y no es en México nada más privativo eh, sino un caso en España de la presidenta de un conce, del consejo de administración de un banco en donde pues no ganaba, gana igual que su antecesor, que era hombre. Gana algunos milloncitos menos. No, nada más. Nada. Pero saben una cosa, pero deben ganar lo mismo, es el mismo trabajo. Claro, la equidad. La equidad. Ahí es donde está la equidad de género. Ahí es donde está también la protección a los intereses de la mujer. Porque en todas las casas tenemos una madre, tenemos una hermana, tenemos una esposa, tenemos una hija. Primas, tías. Primas, o sea, las mujeres... Miren, siempre por cada hombre hay una mujer, punto. Sí. O sea, no, no nos hagamos bolas. Pero pues en fin, Muy bien sí. el programa, el, más bien su... Sí. Radionovela. Su radionovela favorita. novela sí. de
9: lágrimas.
2: Sí, sí. Sexenia de
9: lágrimas. Pues yo estoy muchachito, ya me los traigo en finta.
2: Mi querido Dani, yo creo que ya colgaste, pero ¿estás ahí todavía? Aquí seguimos. Perdón, mano, desgracia. ya estaba yo muy en caliente, mano. Y yo, tú no me, dices, no me dices nada, mano. No, ¿ves? no, no, adelante, adelante. No Daniel Guerra, problema. Daniel Guerra, muchas gracias, mano. Sensacional gracias, tu, tu caracterización. Dani, muchas gracias. Gracias,
6: gracias
2: Leo. Muchas gracias, un Kimberly gusto, Zafra.
6: Un gusto estar con ustedes, gracias.
2: Gracias, esa, esa variedad de voces que es extraordinario ¿verdad? <ríe> sí. Hacemos lo que podemos. Lo a gusto. Gracias, Víctor. Que la pase muy bien. Buen fin de semana. Vamos a con Ramón Zurita. Adelante, Ramón.
8: Los últimos días han sido de muchos acontecimientos, especialmente todo lo que gira alrededor del Día Internacional de la Mujer, pero llama más la atención la convocatoria que hay para que el día 9 se haga un gran paro nacional en donde participen las mujeres solamente. Fuera de eso también... Hay otros acontecimientos que llaman mucho la atención, como lo que viene sucediendo en Puebla. La semana pasada y esta misma semana se han realizado una serie de marchas de protestas ...por la inseguridad y la violencia que se vive en esta entidad... ...donde aproximadamente hace unos 10 días... ...fueron asesinados tres estudiantes de medicina... ...y un chofer que los transportaba en estas unidades de Uber. Esto nos lleva a recordar que allá a principios de los años 70... ...un gran movimiento también estudiantil vinculado con otras organizaciones, llevó a la renuncia del, del general Rafael Moreno Valle, entonces gobernador, y ocasionó una parálisis en Puebla, porque después de él se sucedieron para terminar su sexenio, cuatro gobernadores más. La situación en la que se encuentra Luis Miguel Barbosa es muy riesgosa, porque hay mucha inconformidad en Puebla, y en Puebla se ha desatado la violencia y la inseguridad, y no hay ninguna respuesta del gobierno estatal. Veremos en los próximos días qué sucede, tanto con la marcha del domingo 8 por parte de las mujeres, el paro del 9 nadie se mueve y las protestas que siguen en Puebla. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches y un buen fin de semana.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. Según Transparencia Internacional, en México es difícil perseguir la extorsión. Aunque ya existen algunos procesos disciplinarios, estos no conllevan un castigo a la extorsión.
2: Bueno, ya, 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 ya regresó al alma al cuerpo. La verdad es que cuando uno va perdiendo y nunca, ah, ahorita la porra Puma saltó a las gradas gritando porque empataron. Le metieron un gol sensacional, artístico. Realmente ese es arte. Pegarle de esa manera. Bueno, hay muchos goles iguales, no. Pero fue este artístico. Buen <risa> 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 buen gol. 2-2 Dos -dos, Pumas y América. Es de veras el que veo sufriendo muchísimo sigue siendo Marco El nuestro responsable, nuestro técnico atrás de los controles. Pero pues en fin, sensacional. Buen partido están dando, ¿eh? están dando espectáculo, qué bueno. Y miren, ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo. Eh, está la doctora Gabriela Mena Rodríguez, encargada del despacho de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Gabriela, te agradezco mucho que estés con nosotros. Buenas noches. Al contrario, buenas noches a ustedes por el espacio. No, eh, oye, mira, eh, hay un algo que está inquietando, sobre todo mmm, más a Estados Unidos que a México, pero pues cuando va siguiendo el paso del coronavirus es cuando dices, ay, caray, hay algo que aquí no estamos haciendo eh, quizá la tarea y nos deja muchos, muchos sabores pero tú que eres la que está, que estuvo viendo de, de cerca, lo que pasó con este crucero, el Gran Princes, que llegó al, a, a Puerto Vallarta, Manzanillo, Mazatlán, tocó estos puntos, y también Cabo San Lucas en México, y que está ahorita en espera de que Estados Unidos lo reciba, ¿qué es lo que, lo que hay al final de cuentas en todo ello?
11: Sí, mira, um, ¿qué es lo que se ha hecho?, se ha hecho un gran trabajo por las áreas de sanidad internacional que se tiene en todos los puertos y aeropuertos internacionales y lo que te puedo comentar es lo que se realizó en Puerto Vallarta. Sí. En Puerto Vallarta se tiene esta área de sanidad internacional, la cual trabaja 24-7. Este sí. crucero, en efecto, arriba el día 15 de febrero del 2020, está con nosotros durante 12 horas de las 7 de la mañana a las 20 horas aproximadamente Ajá. y se realiza todo el protocolo de sanidad es decir, se revisa la información se verifica cuántos este pasajeros y tripulantes vienen y si hay algún enfermo a bordo
2: ¿no no, nos, no les informaron de algún enfermo?
11: Eh, informaron que en la embarcación venían 14 enfermos a la llegada de los, cuatro, de los cuales 8 eran por una enfermedad tipo influenza, y seis por gastroenteritis. Sin embargo, es importante recalcar que de acuerdo a los protocolos, estos pasajeros no desembarcaron, permanecieron aislados con sus contactos a bordo del barco, es decir, ellos no bajaron a Puerto Vallarta.
2: Ahora bien, eh, el resto, ¿cuántos fueron los que llegaron a bajar del, de, del barco?
11: Eh, el barco traía aproximadamente 2.462 pasajeros, sí. bajo... 80% de ellos a conocer el puerto sin embargo ya a partir de que llegaron, es decir, del 15 de febrero a la fecha, ya han pasado más de 20 días Sí. y de acuerdo a las áreas de vigilancia epidemiológica no se ha detectado ningún caso eh, relacionado a este barco, es decir, Jalisco actualmente no tiene ningún caso confirmado de coronavirus
2: Pero podían haber eh haberse internado o generar alguna inquietud, porque en algunos casos, y esto lo supe también que en China, se detectaron algunos casos asintomáticos, que ya se dieron cuenta hasta cuando, pues, les hicieron exámenes, por, por razones de cuestionarios, porque incluso salvaron precisamente la enfermedad. Pero, definitivamente Jalisco no tiene ningún caso, ni siquiera, eh, sospechosos casos. Sí, no
11: hemos tenido eh, 22 casos, los cuales han sido descartados hasta este, hasta este momento.
2: Todos han sido descartados. Así es. Perfecto. Algunas medidas que estén tomando para evitar que lleguen a Jalisco, llegue algún enfermo.
11: Bueno, como todo el país tenemos eh, la vigilancia epidemiológica activa en las unidades de salud y en los puntos internacionales como son los aeropuertos y los puertos. Estamos en extensa coordinación con la federación y aplicando y promoviendo todas estas medidas de prevención que se están recomendando a toda la población. El lavarse de man las manos frecuentemente, el uso de gel ese estorno de la etiqueta, claro. no tocarse la cara, este, estar limpiando y desinfectando superficies. Son acciones que para nosotros se deben devolver un cotidiano, no solo por coronavirus, sino por todas las infecciones respiratorias.
2: Excelente. Gabriela, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
11: A ustedes por el espacio. Excelente noche.
2: Igualmente, que la pases muy bien. La doctora Gabriela Mena Rodríguez encargada del despacho de la Dirección General de Prevención y, Pro, y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud en el Estado de Jalisco. Hay una pregunta que nos hacen del auditorio. Eh, es José, eh, ¿Quién es José Roche y por qué, no se, por qué no se le compró directamente el laboratorio? ¿Acaso no saldría más barato comprarla a ellos? Él Nos hace la pregunta Ale Estrafon. Pues sí, pues es lo más, más simple y lo más lógico, pero pues aquí hay un negocio de chisguete que mató a tres personas. Un negocio ilegal. Hasta el momento no lo puedo entender.
3: Se justifica la compra del medicamento debido a que ya no lo tenía, eh, en su compra consolidada ya no tenían la, la, el medicamento necesario. Por eso claro. lo compraron extraordinariamente a, a través de un intermediario. Porque su proceso es que tiene que ser en una compra consolidada donde compran todo un paquete grande de medicamentos y por eso se les da mejores precios. Por bueno, eso se, se acepta que es, con esta compra que es extraordinaria tengan precios diferentes.
2: En este caso nada más fue este medicamento y este estaba contaminado. Pero en fin, ya está con nosotros Daniel Paulino, nuestro comentarista de asuntos de deportes y de negocios. ¿Cómo estás Daniel?
5: Muy bien Víctor, buenas noches.
2: Antes de que continúes, mano, déjame decir, tres, dos, Pumas van ganándole al América. O sea, para que vayan aprendiendo estos pollitos. Qué hay, Luis? No, no, pollitos. Ni modo, ni modo mi querido Michael, así es la vida, no sufras Se vale llorar, se vale llorar, no es cierto, no es cierto no es cierto. Daniel, ¿qué es lo que tienes hoy?
5: Víctor, continúan los escándalos en la CONADE De acuerdo a las investigaciones que hizo el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública Bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara, la CONADE ha tenido varias irregularidades Tales como la contratación de miembros de la Comisión Deportiva y Entrenadores de Alto Rendimiento Que no cumplen con el perfil que establece la CONADE llegaron a estas contrataciones llegaron, con, llegaron a generar daños de hasta seis millones de pesos. Uh -huh. También uso indebido en servicios exclusivos para atletas, irregularidades en la entrega de recursos a las diferentes federaciones y entrega de facturas falsas que llegaron a generar daños de cuarenta y cuatro millones de pesos. También están pagos indebidos a algunos entrenadores e incluso la contratación de viajes que, re, que llegaron a ser tres veces más costosos que en ediciones pasadas. Sí. Cabe recalcar que hace unos días se dio a conocer que en un año la CONADE celebró tres contratos con empresas de reciente creación, una de ellas bajo la tutela de María Lourdes, Karime Boltz-Escartín, ex asistente de Guevara, cuando ella fue senadora. Entonces, básicamente, eh, los escándalos en la CONADE siguen a flor de piel y sobre todo relacionados con corrupción.
3: Y lo peor de todo es que a los atletas que son los que están ahí matándose durante años para poder ir a las, a las olimpiadas, eso donde no están afectados. O sea, los privilegios, porque ahí lo ponen como privilegios, pero en realidad son los derechos de los atletas, porque ellos viven, tra ellos trabajan para hacer deporte y para representar el país en las, en las Olimpiadas.
5: Así es, de, de dentro de todos estos temas que ahorita mencionamos, estamos hablando de gastos que le generaron a la CONADE de 50 millones de pesos alrededor, pero también cabe destacar que hace un año antes de los Juegos Panamericanos estuvo todo este escándalo de la reducción de becas de 5 mil pesos a 2 mil pesos a los atletas en general de parte de la CONADE. Después se solucionó un poco con todo el éxito que vino en Juegos eh, Panamericanos, pero la realidad es que se sigue manejando de manera muy informal eh, el deporte en México y sobre todo estos, estos prácticas de corrupción que tanto se han criticado que no iban a pasar en este sexenio, en el deporte es, al parecer se siguen manteniendo.
3: Sí.
2: Bueno, pues mira, estamos hablando de dos casos que tiene también Ana Gabriela. Primero, las Olimpiadas. Está a punto de las Olimpiadas. Segundo, gobernatura gubernatura. De su Así
3: y, y bueno, esto es una pregunta que podríamos ya poner a la, la próxima vez. ¿Cuánto le costaría a México no ir a las Olimpiadas o cuánto perdería por no ir? Si se cancela las Olimpiadas por el coronavirus, ¿qué pasa?
5: Difícilmente uh -huh. perdería México porque en realidad son gastos que, que le corresponden a, a la México, CONADE, sí, más bien a los atletas que tienen patrocinadores, quizás si les llegue a afectar a los pa atletas particulares, pero en realidad a la, a la CONADE le vendría bien. Eh, ahorrarse este, este tipo de gastos.
2: Pues, Daniel, te agradezco muchísimo. A ti, Víctor. Que la pases muy bien. Muy buenas noches. Daniel, vamos a un corte. Daniel Paulino, vamos a un corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. Un estudio de transparencia internacional revela que en la mayoría de los países, las víctimas prefieren no reportar las extorsiones por miedo a ser revictimizadas.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros. Y de Chiripa, allí metió un gol también en la América, ya ahí con algunos asuntos de chip, chip, pero en fin, ya, ya, ya. Fútbol ya basta Miren, y ya está en la línea telefónica Y le agradezco muchísimo a Gloria Alcocer Directora de la organización Fuerza Ciudadana ¿Cómo estás Gloria? ¿Qué dices? Buenas muy buenas noches. noches
12: Muy muy bien, muchas gracias Gracias por el espacio Víctor, te lo agradezco
2: Oye Gloria, nada más para ver ¿Cómo va a estar este asunto de la De mañana eh, En cuanto a la cadena feminista ¿Cómo, cómo, cómo está la convocatoria? ¿Qué, ¿Cuáles son los objetivos?
12: Mira, primero que nada, la cadena feminista MX, su mayor objetivo es decir, ya basta las violencias. Claro. Estamos fastidiadas las mujeres feministas y no feministas, eso creo que todos nos está pasando, sí. de todas las formas de violencia que estamos viviendo. Nosotras, un grupo fuerte de mujeres feministas en 31, eh, en 31 ciudades vamos a estar, de 26 estados, nos pusimos las tilas, nos organizamos todas a título personal para decir, vamos a unir nuestras manos,
2: vamos a decir, ya basta, inspiradas en la cadena feminista española. Oye, y esa cadena feminista, yo lo que, la pregunta que tengo que hacer, porque es, es obligado, y es lo que he escrito últimamente en mi columna, esto, ya el movimiento tuvo un gran triunfo, es un gran avance. Ajá. Sin embargo, el martes 10 regresarán al suplicio, porque yo veo que la clase política... Las mujeres que están en la política se suman, pues no quiero que se sumen, quiero que, que actúen y que los políticos, los hombres que se sumen, que actúen, que a través claro. de las leyes ejecuten medidas de protección a la mujer.
12: Yo creo que tiene muchas dimensiones y efectivamente es tras un trabajo de tres días y ahí nos vemos en, en, al año que entra. Creo que la defensa sí. de los derechos de las mujeres son los 365 días sí. y tiene diferentes dimensiones. Obviamente está la gubernamental, pero te pongo un ejemplo, paridad para todas. La norma no hace que las mujeres seamos iguales por decreto, no Entonces, vamos a hacer porque dicen una ley tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con la ciudadanía, con las mujeres, con los hombres, porque esto también les toca a los hombres discutirlo, claro, pensarlo, claro. cuestionárselo, no ¿dónde están mis relaciones como hombre con otros hombres y con otras mujeres? Y creo que esto tiene mucho que ver, Víctor, con todas las, todos los frentes que están involucrados y que efectivamente, hoy me preguntaban, ¿por qué no el 8? ¿por qué no el 9? No, porque nosotras lo que estamos es sumando a una serie de esfuerzos, reconociendo los esfuerzos históricos uh -huh. y haciendo nuevos esfuerzos y haciendo un llamado como mujeres y ciudadanas. Muchas de las mujeres que se sumarán el día de mañana a la cadena son funcionarias públicas, por ejemplo.
4: que sí, Están
12: sí, sí. asumiendo que nosotras estamos encima de ellas y vamos a estar encima de ellas haciendo un trabajo de exigencia como yo lo he hecho los últimos 15 años de mi vida, uh -huh. todos los días.
2: Claro. Oye, pues me gustaría, si tienes tu oportunidad, porque ya sabes que nos, nos se come el tiempo, la radio rapidísimo, si puedes estar el martes con nosotros y platicar, ¿podrías con venir? Con
12: mucho gusto, creo que si sí puedo, me, todo todo parece que sí, Órale. solamente les reiteraría el día de mañana en Ciudad de México, 5 de la tarde en el Hemiciclo a Juárez, ahí es la cita, lleguen con una prenda morada, y algo bien importante que no quiero dejar pasar, es una concentración pacífica, Víctor.
2: Es nosotras
12: estamos llamando a una concentración pacífica.
2: Y todos aquellos que quieran la violencia que se vayan a un otro lado.
12: Pues ¿tien? hay otros espacios. Así Yo es. creo que cada quien otro tiene lado. medios para llamar. Todas vamos en un mismo com fin común. Pero nosotras decidimos sumar. Como decimos, nosotras sí. solo sumamos, pero sumamos desde un movimiento pacífico.
2: Gloria, muchas gracias. Espero verte, si Victoria, puedes, el próximo martes.
12: Con mucho gusto, me será un placer.
2: Un fuerte abrazo y que Igualmente, se junten muchas personas, muchas mujeres en muchas esa gracias. cadena. Muchas gracias suerte. Buenas Hola, noches. Tarde. Gloria el Alcacer, directora de la organización Fuerza Ciudadana. Ya está con nosotros, pues, nada más y nada menos que Silvarita. Ana, <ríe> Ay, ¿Cómo estás? Sí,
12: pues, feliz aquí con ustedes y volando porque el tiempo, como dices tú, es sí. corto. Les traigo, pues, una sorpresa a todos los escritores y a todos los autores que necesitan tener un lugar donde exponer sus trabajos. Y Carlos Adalid, que hoy nos acompaña, nos va a hablar de esta plataforma digital que, pues, está rompiendo todo porque no existe nada igual. Y, pues, esto va a ayudar a que los autores y los escritores tengan donde los conozcan sus trabajos y de una manera mucho más justa eh, ma manejen sus trabajos, se les pague justamente y los encuentren rápidamente
10: Gracias por estar Carlos? con nosotros Bienvenido, Carlos. Muchas gracias Víctor, buenas noches ¿Cómo eh, se logra? Pues bueno, primero un saludo a todo tu, tu auditorio Espero gracias. que por ahí haya algunos autores o algunos talentos escuchando Seguramente eh, Mira, eh, tengo la fortuna de haber trabajado ya muchos años en el medio de entretenimiento Cine y Televisión propiamente y hay un gran talento de escritores ahí eh, por todas partes, ahora que es más cercano a través de las nuevas herramientas de comunicación, eh, para que jóvenes o no tan jóvenes eh, se aventuren a, a, hacia... todo esto que es el sueño del cine y de la televisión, donde pues todos sabemos que cada día hay más demanda de productos y más demanda de series y más demanda de películas, porque... Poco a poco se ha ido especializando ese contenido, entonces estamos en busca de ellos. Hace cuatro años me decidí crear esta plataforma. Sí. Es una plataforma digital que permite a todos esos escritores que tienen un trabajo medianamente desarrollado o bien avanzado, poderlo subir y ponerlo a la venta. Uh -huh. eh, a, a, mucha gente no lo sabe, pero un trabajo escrito es un producto. Claro. Un producto que tiene un precio que se, se valora en un mercado y que evidentemente eh, pues hay un mercado para él no uh -huh. eh, muchas veces eh, el gran talento que existe hoy en la industria en México o internacionalmente se limita porque es, es curioso pero los mismos productores contratan a sus mismos escritores y se va cerrando cada vez más el círculo uh -huh. y esta plataforma lo que intenta es abrirlo eh, explorar más ese eh, eh, talento que existe por ahí uh -huh. y expandirlo hacia, hacia un mercado de consumo que cada día, como todos sabemos, es más ¿Cuál
2: ágil? es la dirección de esa página o, o cómo te ponen en contacto? Sí. ¿Cómo
3: adquirir la plataforma? Uh -huh.
10: Bueno, miren, eh, a, ambas preguntas eh, son muy interesantes y se las agradezco. Eh, perdón por el anglicismo, eh, el nombre de la plataforma se llama The Story Trade Storytrade, sí. Sí, eh, Para unos, los que no están familiarizados con el inglés, quiere decir eh, el, el, el lugar donde decisión. se venden historias uh -huh. propiamente, thestorytrade.com, sí. eh, eh, justamente ya está en el Internet. Estamos, eh, para ser muy honestos, ya en la última etapa, que es el beta test. Es, de, esto, es decir, estamos a un mes uh, máximo de salir ya propiamente al aire sí. y y la gente que pudiera accesar sería interesantísimo que nos re, retroalimente con todas sus dudas uh -huh. ya pueden ahí? ahorita eh, sí. accesar a la página sí sí sí, sí. Eh, ya funciona se pueden hacer su registro les va a llegar un un correo de regreso sí. Eh, diciéndoles y pidiéndoles más información, pero ya pueden inclusive hasta subir sus proyectos, los pueden subir con portada, etcétera, etcétera. Ahora, la gran pregunta, y perdón que me tome un tiempito de más, es, ¿qué pasa si me roban mi historia? Esa es la duda de todos los escritores. De Tristemente, sí. uh -huh. es una mala práctica en el gremio de que mucha gente se apropia y se adueña... De obras que no son suyas. No te las eh, mm -hmm. Los escritores son eh, personas que tienen un talento muy especial, que trabajan en solitud, que están inspirados y que. De pronto no es pueden fácil, estas parece? preguntas,
2: si sí. puedes darle respuesta, porque ya se nos fue el tiempo. Sí, perdón. ¿Sí? Sí. No te preocupes. Ajá. Mira, en The Story Trade, que es, eh, vamos a ponerle para que, que ellos que no sepan, estén es con inglés, <risa> sí. en nuestras redes sociales pueden ustedes checar. Gracias. Eh, precisamente gracias. Precisamente, TheStoryTrade.com. Eh, uh -huh. Ahí pueden ustedes encontrarla ahí también dan los datos. Sí. Eh, este ¿Alguna red social? Sí,
10: no, igual en Instagram y Facebook, eh, apenas The comenzando, ¿sí? pero uh -huh. agradecemos este espacio. Eh, no se preocupen, nadie les va a hacer mal uso de sus obras. Para eso existe esta plataforma.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias, Carlos. A ustedes.
10: Ana. Buenas noches
12: y pásense a la padrísimo este fin de semana. Sí, gracias, Víctor. Gracias, Carlos Adalí.
2: A escribir. Gracias, Carlos. Sí, a escribir. Escriban, escriban es placentero. Muchas gracias, Ana Dalí Sibarita, sí, Carlos. Gracias. Ya nos vamos, muchas gracias que estuvieron con nosotros Les agradezco muchísimo, Bernardo Sebastián Muchas gracias, pasen buen fin de semana En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo En la redacción Fernando Moxuma En los controles, bueno, en un empatito ahí De la América, Michael Amador uh -huh. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que la pasen sensacional Las opiniones vertidas en este programa Son única y exclusivamente De estricta responsabilidad de quien las expresa
1: MBS Noticias Presentó